0: Švagr. Petr byl chlapec na ženění, když mu máma umřela. Říká se, když si chce pán Bůh hodného blázna udělat, že vezme starému muži ženu. To přísloví se dokázalo na Petrovu otci. Zbláznil se a vzal si místo růžence mladou ženu. Ta mu život sladila, takže za rok samou dobrotou umřel. Co byla macecha v domě, neměl Petr utěšené chvíle ale do služby nechtěl, protože si myslel, aby mu tatík přece něco odkázal, když mu až do smrti věrně sloužití bude. Ale ubohý chlapec se zmejlil. Macecha si tatíka dobře obcházet znala a když starý oči zavřel, schledalo se, že nedostal Petr kromě několika hadrů, ani co by zanehet vlezlo. I ten podíl po nebožce matce mu macecha upřela. Když se to Petr dověděl, zmocnila se ho zlost a lítost a schutí chutí by byl macechu zabil. Ale po chvíli si to rozmyslil. Vylezl na podnebí, sebral své šaty a složil je do truhly. Když byl s tím hotov, sepěl ruce přes kříž, postavil se před tátovu truhlu a pravil sám k sobě. Mám si vzít ten svůj podíl, anebo nemám? Ne, nevezmu ho. Když mě ta zlá žena o všecko ošidila, ať si i ty hadry schová, ale jedno jí přece nenechám. Přitom otevřel truhlu a vyndal stříbrný prsten s granátem. Ten mi dala máma a povídala přitom, aby ho dal svému děvčeti. O, má zlatá matičko, kdybyste mohla vstát, vy byste koukala na ten pořádek. Strčil prsten do kapsy a slzami ho polil. Potom uchopil truhlu, snesl ji dolů, tam ji položil na široká ramena, jída zahradou do třetího statku. Selka byla nebožky mámi sestra a ráda ho přijala. Tu chvíli, když Petr ze statku otcova ušel, vyprovázela Macecha dobrého známého. Když přišla a děvečky jí řekly, že byl Petr doma a že si truhlu odnesl, vylítla na podnebí jako drak a všecko všudy přehlížela. Našla všecko, i táto šaty nechal, jen prsten byl z pryč, po kterém sama dychtila. Chvilku stála plná zlosti, potom se ale ušklíbla, vše uzavřela, ustrojila se a běžela na zámek k panu vrchnímu. Petr jí byl dávno již v sůl v očích, jenže se nemohla se žádné strany k němu dostat. Nyní šla žalovat, že ji okradl. Nedlouho předtím, než se vdala, sloužila u pana vrchního za děvečku. Věděla tedy dobře, jak to chodí. Nejdříve šla k paní. Několik slovíček s ní promluvila. Paní zase promluvila s pánem. A když vešla k panu vrchnímu do kanceláře, poklepal jí na plné rameno, ptaje se. No, Dorotko, co děláte? Jak se máte? Jak náleží dobře, milost pane? Jen kdybych se nemusela s tím nezdárným klukem zlobit, odpověděla pětidenní vdova a začala panu vrchnímu své stížnosti přednášet. Pan vrchní ji jak se sluší a patří vyslechl. Vzal šňupec, poklepal ji zase na druhé rameno a odpověděl. Nemějte žádnou starost, Dorotko, však mi mu hlavu napravíme a nedáli si ji napravit, máme ještě jiné prostředky, aby skrotnul. Dorotka poděkovala a s plnou důvěrou se do vsi vrátila. To bylo odpoledne a večír přišel Běřic pro Petra. Ubohý zůstal, jako by do něho uhodilo. A tetka spráskla rukama nad hlavou, když Biřic poroučel, aby s ním tu chvíli na zámek šel. A to dobrovolně, sice, že mu položí pouta na nohy. Nešťastný chlapče, zvolala stará, co zúčinil, Jakou hanbu to na mne uvaluješ? Mlčte, Tedko, jakou hanbu bych na vás uvaloval? vždy jsem před žádným ani vody neskalil. Nadarmo by páni z pouty pro tě neposlali. Kdož ví, co jim napadlo. Přitom vtiskl svou tchořovku na hlavu. Oblekl šarkový kabát a podal tetce ruku, která tu se sepjatýma rukama stála a plakala. Petr šel vedle biřice s hlavou sklopenou a proživý svět by se byl okolo sebe nepodíval. Stud, zlost, lítost, všecko to se střídalo v duši jeho a kdyby se byl nestyděl, byl by plakal, až by se byly hory zelenaly. Když ho přivedl biřic na zámek, poručil pan vrchní, aby jej dali do šatlavy, protože dostal hosty a nemá kdy vyslíchat. To okamžení se rozkaz vyplnil, Sotva se dveře za biřicem zavřeli, hodil sebou Petr na slámu a hořce plakal. Hořčejí než o pohřbu vlastní matky. Pozdě na noc usnul, ale celou noc ho děsily strašné sny, v nichž nejstrašlivější osobou zlá macecha byla. Časně ráno byl předvolán k panu vrchnímu a tam se žaloba přednesla. Vhrdlo lže, milost pane, vzkřikl Petr. Doslechnu v křivé obžalování Macešino. Prsten je můj, já ho po mámě zdědil. O to druhé věno, co se měl dostat, o to ovšetko mne připravila. A nyní se opováží říci, že se mi okradl, i aby jí jazyk uschl. Takovou notou zná každý zpívat, odpověděl hněvivě pan vrchní. Pověz, kde máš prsten, a nedělej dlouhé caparty, sice ti dám deset vysázet. Milost pane, neradil bych žádnému, aby se mne křivě dotknul. Zdravé audy by jistě neodnesl. Ty se opovažuješ mě vzdorovat? Chopte se ho! Biřic a ještě jeden chtěli Petra odvést, ale on je tak nerázně od sebe ohodil, že daleko odletěli a bezmála by i pana vrchního byli na zem porazili. Pan vrchní běhal po pokoji a Biřicové stáli jako dva hafani. Petr měl pěstě zaťaté a brzy bledl, brzy červenal. Najednou dostával zmodralý nos pana vrchního svou přirozenou pivoňkovou barvu a nadutá huba se už klíbla. Poručil, aby Petra odvedli. Sám sedl ke stolku a psal. Ráno, když se přišla macecha ptát, jak to dopadlo, povídal pan vrchní, že dal Petrovi bílý kabát. Zatím vezli Petra svázaného k městu. Ležel jako bez smyslů a teprv, když ho na místo přivedli a odevzdali, viděl, kde je a co se z něho státi má. Od jak živá měl zášť proti vojenskému stavu a nyní měl být sám vojákem. Tu si může každý pomyslit, s jakou chutí šarkový kabác vlékal a vojenský šat oblékal. A což se mu teprva vnitřnosti kroutili, když ho pan desátník cvičil? Často skřípal Petr zubami, tiskl prsty do zbraně a panu desátníkovi by se bylo vedlo jako tupým roháčům, kdyby si nebyl vzpomněl na uličku, které se bál co smrti. Jednoho dne dostal na několik hodin dovolenou a šel ven do pole. Dávno se necítil tak blaženým jako tu chvíli. Zhodil ze sebe těsný šat, pověsil ho přes rameno a vesele kráčel, jako by šel na posvícení. Na jedné straně šlo šest sekáčů volným krokem po poli, jako morová rána, a plné klasy skláněly zlaté hlavičky pod ostrými kosami. Druhá strana byla živější. V prostřed poli stál žebřinový vůz z voli a pacholek. Na jeho šklobouku se hodná kytka červenala. Nakládal na něj mandele. Chlapci a děvčata vázali. Ta nosila, ona podávala. Z každé tváře se pot jen lil. Každá měla ruce krvavé a opuchlé od strniště a vedra slunečního. Ale nikdo se na to neohlížel. Všichni k chvílemi vesele zpívali a popoli dováděli. Pomáhy pámbůh! pozdravil Petr, když přišel blíže nich. Dej to pámbůh, pojďte nám na pomoc! křičeli děvčata. Petr hodil hbitě kabát na zem a pustil se do práce. A přitom si zpíval a děvčata pokoušel. Ty se zprvu divili, ale za malou chvíli s ním zacházeli, jako by od jak živá mezi nimi býval. Když byl vůz plný, položili na vrch pavus, jedna vylezla nahoru a pověsila na přední konec věnec z klasů, charpy, koukole a divokého máku. Pacholek práskl do volů, děvčata a chlapci vzali na ramena hrábě, podávadla a jiné nářadí, Petr svůj kabát a zpívajíce brali se všichni za vozem. Doma povídala čelátka hospodyni, jak jim pan voják pomáhal a selka mu přinesla hnedle hrnek dobré smetany s chlebem. Petr to milé rád přijal, potom dal s pánem bohem a šel, ale ne k městu, nýbrž k lesu. Slunce bylo již dávno zapadlo a Petr ještě kráčel, až přišel po půlnoci na vršek. Odkud viděl vesnici, v které byl zrozen? Byl rád, že si bude moci oddechnout, neboť na celé cestě ani nezastavil a pořád strachem trnul, jako by ho desátník za krk držel. Ve vesnici ještě všecko spalo, jen štěkot psů a pění kohoutů rušilo ticho. U na statku skočil Petr přes plot do zahrady. Tiše se krádl přes dvůr až ke dveřím. Černý začal vrčet. Ale Petr řekl, lež, černý lež. A pes se pokojně položil, neboť poznal hlas bývalého pána, který s ním začasté na poli oběd sdílel. Tedko, otevřete, šeptal tiše Petr a klepal na okénko. Každý dobrý duch chválí hospodina, zajektala tetka a udělala kříž. I nekřižujte se a pojďte mě raději otevřít, vždyť já to jsem, váš Petr. Deš na dovolenou, ptala se stará, když závoru oddělala. Ale Petr neodpověděl a vklouzl do sednice. Tetka šla za ním, vzala spícky troudník a když rozkřesala, rozžehla louč a posvítila Petrovi do očí, který po sednici přecházel. Viděla, že je celý uřícený, bez kabátu a bez čepice. Chlapče, ty divně vypadáš, co pak se to s tebou dělo? Utekl jsem z vojny, protože mne tam trýznili. Věřte, kdybych tam byl déle zůstal, že by mne byli oběsili. Teď mě dejte jen brzo moje šaty. Já se převléknu a půjdu dále. Tu ten oděv ukličte, aby jej žádný u vás nenašel. Kdyby mne tu přece hledali, což se však nestane, protože jsem hodil čepici do řeky, aby mysleli, že jsem se utopil. Svatý jene nepomůcky. Čeho se na tobě dočkám? Tak se Tetka křižovala a šla napřed do srubu, kde měl Petr stát truhlu. Potom udělala na krbu ohníček a uvařila chlebovou polívku. V malé chvíli přišel Petr přestrojen v selském šatě a při jídle vypravoval stařeně své nehody. Konečně si posadil široký klobouk na hlavu, do kapsy vzal kus chleba rozřehnav se s plačící tetkou, která mu ještě na cestu dva krony přidala. Zlehoučka jak přišel, zase odcházel. Pohladil černého pohřbetě, skočil přes plot, ohlídl se truchlivě na statek zemřelých rodičů, v kterém jedovatá macecha spala a pak se ubíral do světa službu hledat. Dokud byl v blížších krajích, neptal se po žádné službě, až přišel dále. Tu Se zastaví v jedné vesnici a zamíří do velkého statku. Sedlák stál na záspy, čtvrt bochníků chleba v ruce, kus pomazánky a svačil. Pochválen buď Ježíš Kristus, hospodáři, pozdravil Petr. Až na věky, co bys rád? Ptal se plnou hubou sedlák. Jestli byste nepotřeboval pacholka, já přišel z vojny a hledám si službu. Vysloužilý voják, tak mladý, ty zbyl byl asi dobré kvítí, když s tebou ani na vojně obstát nemohli. Ráno, aby ležel na sudní chléb, ve stole karty a za stolem děvče. To mají ti páni nejradši. Já bych musel dělat pacholka a ty bys dělal hospodáře. Jdi s pánem bohem. Petr začínal sedlákovi špatné domění vymlouvat, ale ten ho poslal k čertu. Obrátil se a šel dovnitř. Petrovi tváře jen hořeli, jak se styděl, že ho sedlák tak zhaněl. Ale co měl říci? V druhé vesnici umínil si, že půjde k správci o službu žádat a že o vojně ani necekne, aby se mu zase tak nevedlo. Přišel k vratům, vezme zakliku, těžké dveře se otevrou a pronikavý hlas zvonku za nimi ozvese po celém domě. Z kuchyně vyběhne hospodině, za ní tři kočky, i ptá se Petra, co chce. Chtěl jsem se zeptat pana správce, zdali by nepotřeboval pacholka. Táta mi umřel, na mne se málo dostalo, musí mít sloužit. Zeptám se, odpověděla hospodyně a šla do pokoje, kde pan zprávec s dvěma hostmi v karty hrál. Venku je selský chasník a ptá se po službě. Zdá se být pořádný hoch. Na druhý týden půjde náš pacholek pryč, myslela jsem, kdybyste s ním ráčil promluvit. Teď mi dala pokoj, ať jde k čertu, Alifer, odpověděl pan správec. Vyhodil kartu a hospodině se hnala ze dveří. Petr zaslechl správcovu odpověď až venku. i dal s bohem a nevrlé dveřmi bouchl. Již vidím, že nedostanu ve vesnici službu, půjdu raději do města pravil sám k sobě a šel k městu. Ale i ve městě se mu lépe nevedlo, neboť ho poslal i ten nejbohatší kupec k Čertu a ještě mu nadal selských chlupáků. Kdybych jen věděl, kudy do pekla, šel bych tam rovnou cestou a možná, že bych dostal u Čerta lepší službu než u těch nemilosrdných lidí. Tak naříkal Petr v lese na trávníku, kamž si byl celý utrmácen lehl. Krony byly ty tam. Co nyní počít? I bylo mu toho již líto, že utekl z vojny. Tu jde kolem pěkně oblečený pán. Pochválen buď Ježíš Kristus, pozdravil Petr a pozdvihl klobouk. Ale pán neodpověděl a šel dále. Než zase se obrátil a ptal se Petra, co se mu stalo, že se zdá býtí smutný a mrzutý. Kdož by se nezlobil, odpověděl Petr a zvolnička vstával. Vždyť je na světě, čím dál tím hůř. Na třech místech jsem prosil o službu a všude mě poslali k čertu. Věru bych k němu šel, kdybych věděl kudy kam. A nebál by si se ho? ptal se pán. Nebojím se ani celého pekla, odpověděl ho stejně Petr. Tedy se na mne podívej. Já jsem, koho hledáš? Řekl pán a proměnil se v čerta. Ale Petr sebou ani nehnul a pokojně si čerta prohlížel. Na tomu mu Černý povídal, aby šel k němu do služby, že nebude míti mnoho co dělat a že se mu dobře povede, bude-li přitom poslušný, že ho za sedm let pustí a štědře obdaruje. Petr podal čertu ruku, ten ho vzal v polo, zvedl se s ním do povětří a než se Petr vzpamatoval, byli v pekle. Tam mu dal čert kožené šaty a vedl ho do jedné síně, kde stály tři kotle, pod nimiž hořilo. I řekl čert Petrovi. Tvá práce po celých sedm let bude pod ty kotle přikládat. Pod první kotel dáš za den čtyři polena. Pod druhý kotel dáš osm. Pod třetí dáš dvanáct. Jen se měj na pozoru, aby ti oheň nevyhasl. A nikdy se do kotlů nedívej, sice tě bezplatu vyženu. Budeš-li ale poslušen mých slov, nebudeš pikat. Kdyby to nebylo v pekle, mohl by Petr říci, že se má jako v nebi. Jíst a pít měl dositosti, a práce málo. Když chtěl, procházel se po zahradě. Když nechtěl, sedl k černým kamarádům a ti povídali takové kousky, že mohl až smíchem puknout. Pod kotle přikládat nezapomněl a víka odkrytí mu ani nenapadlo. Jedenkrát mu bylo, jako by v kotli něco zabručelo. i běžel k čertům s vyřízenou, ti mu ale odpověděli, že to není jejich starost. A Petr šel zase ke kotli řka. Nu, pro mne, ať se to tam na škvarek spálí, já se tam nepodívám. Již se to zdálo být Petrovi hodně dlouho, co ho čert do služby přijal. I ptá se ho jedenkráté jak dlouho má ještě sloužit. Zejtra dojde sedm let, co jsi u odpověděl čert. Petr byl rád, neboť se mu poslední čas přece po světě stejskalo. Druhý den na to vejde čert k němu, právě když přikládal a pravil. Dnes, Petře, máš vyslouženo. Aby si se nemusel stolika penězi vláčet, vezmi tu ten měšec, Kdykoliv ho rozevřeš a řekneš, syp pitlíčku, vysype ti tolik dukátů, co budeš chtít. Měj se dobře, Petře. Myslel jsem, že u nás ještě zůstaneš, neboť na světě bez toho mnoho neužiješ. Lidé se tě budou bát, protože jsi se už sedm let nemil, Sedm let vlasy ani nechty nestříhal. Bá na mou věru, na to jsem ani nevzpomněl. Ale to tě pojednou, voda a nůžky všecko spraví. U vás přece nezůstanu. Od té černoty si nepomůžeš, leč bych já ti dal dobrou radu. Prozatím zůstaň, jaký jsi, a jdi na svět. Až budeš chtít, pomohu ti. Kdyby se tě lidé ptali, kdo jsi, řekni, že z v švagr, a nebudeš hlát. Ale poslechni, pane čerte, když jsem ti vše tak pořádně obstaral, Mohl bys mě teď povědět, co v těch kotlích vězí? Podívej se tady, řekl čert a odkryl první výko. Petr viděl svou macechu. Máš štěstí, že jsem to dříve nevěděl. Sice bych byl místo dvanácti, čtyři a dvacet polínek přikládal, vzkřikl Petr zuřivě. V druhém kotli byl pan vrchní, v třetím pan desátník. Vidíš, pravil čert a přiložil na oheň. V těchto kotlích se vaří nemilosrdné srdce. Na to se Petr s čerty rozloučil. Pán ho vzal na záda a donesl opět do lesíka, ve kterém před sedmi lety seděl. Když na zem stoupil, otřásl se. Strčil měšec do kapsy a šel do blízké vesnice. Ale jakmile přišel k první chalupě, začaly děti křičet, jako by je na nože bral. Všecko se to rozutíkalo a volalo. Táto, mámo, čert, čert. Lidé vybíhali z chalup, ale každý hned zase hlavu schoval. Křižoval se a dveře zavíral. Petr zamířil do hospody. Hospodský i jeho žena stáli na záspy, když Petr vcházel do vrat. Spaste duši, to je čert. Tak vskřikli oba, chtěli utíkat, ale ve strachu a spěchu vrazili jeden do druhého a oba na zem padli. Než se zase sebrali, stál Petr u nich a smál se. Pít mi dejte, poručil a šel do sednice. Ale hospodský se bál jíti za ním. Teprv a když se trochu vzpamatoval a Petr neustále pít žádal, šel na staj, kde vázal pasák seno a zavolal ho dolů. Dal mu do ruky čbánek a řekl. Jiříčku, dones ten čbánek piva do sednice. Sedí tam ošklivě zarostlý člověk ty se ho ale nemusíš bát. Jiříček vzal žbánek a šel, ale když otevřel dveře a Petra zhlídl, upustil pivo na zem a dveřmi práskl, až se okna otřásly. Hloupý kluku, řekl zlostný hospodář, Dí hned, kam tě posílám, sice dostaneš výprask a žbánek ti srazím na mzdě. Jiříček byl úbohý sirotek a sloužil hospodskému zastravu a tři zlaté ročně. I natočil třesoucí rukou opět piva, v duchu si vzpomněl na svého patrona a otevřel dveře. Pojď jen, hochu, volal ho Petr, já ti nic neudělám, jsem člověk jako ty. Těmi slovy uchlácholen dodal si Jiříček srdce a přikročil až k samému Petru, ale do očí se mu nepodíval a nohy se pod ním třásly jako osika. Petr se ho začal vyptávat, odkud je a u koho slouží a jak se má. Zprvu mu vypravoval Jiříček zajíkavým hlasem svůj příběh, ale dál a dál se osmělil, zapomněl, že je u čerta a bezbázně se na něho díval a povídal. Petr ho litoval, že tolik zkusí a poručil mu, aby sundal čepičku. Jiříček poslechl a Petr mu ji nasypal plníčkou dukátů. – A co počnu stolika tolika penězi? – ptal se Jiřík, neznaje jejich velkou cenu. Dělej s nimi, co chceš, odpověděl Petr. Já vím, co udělám. Kudrnovic a Bartošovic s kotákům dám trochu. Oni nemají ani boty, ani kamizolu na zimu. A často se mnou plakávají. To ostatní donesu panu Kantorovi. Když mě matka umřela, povídal, že by si mne nechal a naučil mne psát a číst, kdyby jen neměl sám tolik dětí. Teď mu dám všechny ty peníze a on mě naučí číst a psáti a já u něho zůstanu. Bude to dost, pane čerte? Nebude-li, přidám ti. Jiřík skákal po sednici a na ven všem lidem to ukazoval. Hospodský a hospodyně a ještě mnoho jiných, když to spatřili a od Jiříka slyšeli, jak s ním čert mluvil a že nemá ohnivý jazyk ani rohy, Ulakomili se, dodali si smělosti a šli k čertu o peníze prosit. Ale Petr se k tomu neměl. Zůstal v hospodě přes noc. Sotva usnul, popadl ho někdo za ruku. A když prokoukl, poznal čerta, bývalého pána. Vstaň a jdi do srubu, hospodský chce zabítí sirotka skrze ty peníze. Petr vyskočil, otevřel dveře a vletěl do srubu, Právě když chtěl hospodský dohocha nůž vrazit. Jak se ale ulekl, když viděl Petra před sebou stát? Ty hříšníku, křičel tento, připrav se, půjdeš se mnou do pekla, kde se ve žavém oleji vařit budeš. Hospodský omdlel a Petr ho odvlékl do sednice. Když přišel k sobě, klekl před Petrem a pro všecko na světě prosil, aby mu to odpustil, že se polepší. Petr ale řekl, od té chvíle musíš Jiříka jako vlastního syna chovat. Dej ho učit a dobře s ním nakládej. Pakliže tak neučiníš, tu chvíli tě do pekla odnesu. neboť znám tvoje myšlenky a v okamžení se odcnu u tebe, kdybych byl jakkoliv daleko. Hospodský slíbil všecko a také to držel. Od té doby byl hodným člověkem a Jiříkovi pravým otcem. Brzy se dověděl také kníže o Petrovi, že rozdává samé dukáty. Vzkázal mu, aby k němu přišel, ale Petr ho pozval k sobě a ptal se hospodského, co je za člověka. I což, náš kníže by nebyl nejhorší, ale má dvě dcery po nebožce první paní. Ty rozhazují hrůzu peněz a chcel jim vyhovět, musí lid utiskovat, protože je tuze zadlužen. Druhá paní také již umřela a zanechala dceru Angelínu. To je holka, nic jináče než jako anděl. Tak libná, tak hodná, že by člověk pro ní do ohně skočil. Té, aby se do smrti dobře vedlo, ale ty dvě, kdyby chtěl čert vzít. Tak řekl hospodský, ale honem se plásl přes hubu, neboť zapomněl, že u něho stojí. Nic si z toho nedělej, vždyť já sám čert nejsem, ale jeho švagr. Hospodský si ale myslel, že to je skoro jedno. Když kníže přijel, lekl se, vyda ošklivého Petra. Přece s ním ale jednal jako s největším pánem, zval ho k sobě do zámku a konečně ho prosil o nějaké peníze. Petr řekl knížeti, že mu dá peněz, co bude chtít. Svolili aby si jednu z jeho dcer vybral. Kníže se zamyslil, konečně se ale zeptal, kterou by chtěl. Kteroukoliv, odpověděl Petr a slíbil, že se přijde na nevěstu podívat. Kníže byl chytrý, neřekl dcerám ani slova, že peníze dostal a když se ptali, jaká to obluda ten čertů švagr a dali mu peníze, odpověděl jim takto. Chcete-li zem udržet a mne šťastného učinit, musí jedna z vás jeho ženou být, jinak peníze nedostanem. Není sice tak ošklivý a kdyby si vlasy a nechty ostříhal a trochu se umyl, byl by i hezký. Nedobudem-li peněz, tak mne vojsko opustí a lid se vzbouří. Starší dvě kněžny se zakohoutily, ústa ohrnuli a pišně prohodili. Z nás dvou, otče, si žádná takovou obludu nevezme. My jsme knižecí dcery a nezahodíme se, kdyby i celá zem pojít měla. A co počnu? Otče, když v tom tvoje blaho a blaho celé země záleží, já se obětuji a Bůh mi síly popřeje. Tak řekla tichým hlasem s bledou tváří Angelina, nejmladší sestra. Mé dobré dítě, Pravil kníže a s pláčem políbil dceru svou. Sestry se jí vysmály a uštěpačnými slovy srdce její rozrývaly. Kdyby to byl přece Lucifer, aspoň bys mohla být kněžnou, ale jeho švagrovou to nestojí za to. Angelina raději odešla, by neslyšela bohaprázdnou rozprávku svých sester. Byly to tak prostopášné dívky, že jim nebylo daleko široko roveň. Druhý den ráno přišel Petr do zámku. Když ho starší sestry viděli, byli rádi, že k sňatku nepřivolali. Ale Angelína náhle omdlela. A když ji přivedli k sobě, byla bílá a studená jako z mramoru. Kníže ji vedl sám k ženichovi, který si lehce pomyslil, proč se nevěsta tak třese a bledne i řekl přivětivým hlasem. Mohu věřit, krásná kněžno, že se vám nelíbím, ale nebojte se mne, však já budu hezčí a milovat vás budu jako oko v hlavě. Angelina poslouchala ráda jeho příjemný hlas, ale když se na něho podívat musela, bylo jí, jako by po ní smrt sahala. Petr to dobře pozoroval a proto se také dlouho nezdržel. Dal otci peníze, Mnoho-li žádal, umluvil s ním, že bude za osm dní svatba a pak odkvapil. Ze zámku pospíchal do lesíka a volal, co hrdla měl na čerta. Ten ho sotva zaslechl, již stál u něho. Co žádáš švagře? ptal se. Aby jsi mne udělal, jakým jsem byl dříve. Co bych z toho měl, že jsi mi pomohl ke knížecí nevěstě, když by nemohla na mne pohledět? Pojď se mnou, švakříčku, za chvíli budeš jako výlupek. Chutě se Petr čerta chopil a ten ho odnesl Bůh sám v do které země a postavil ho u malé studánky. V té studánce se umej a budeš hezčí, než jsi byl kdykoliv předtím. Petr skočil do ní celý a vylezl krásný jako pana. Švakříčku, za ty peníze ti tak neděkuji, jakože si mne tak hezkého udělal. Teď mne bude mít žínka ráda. Samou blažeností padl čertu okolo krku a oba letěli do velkého města, kde si Petr nakoupil krásného šatstva, kočáru, koní, najal sloužících a jako nějaký princ k nevěstě se vrátil. Bylo to den před svatbou. Nevěsta chodila po pokoji jako stín, a se strachem pokukovala, jestli ženich nejede. Sestry byly z okna vyloženy, mluvili bezbožné řeči a čekali, až věno přiveze. Tu jede celá řada vozů, konňů a lidstva. V čele ale překrásný kočár, v němž sedí skvostně přistrojený mladík. Vyskočí z vozu, běží nahoru. A když vejde do pokoje, vezme Angelínu za ruku, a prosí za odpuštění, že ji tak dlouho trápil a v té příliš ošklivé postavě se jí okazoval. Ale tím radši tě budu mít, moje Angelinko, protože vím, jak si předobrá. Že se Angelince hezký ženich líbil a že mu nyní políbení neodepřela, to nemusím ani psát. Každý to sám uhodne. Sestry stály u okna jako přimrazené. Najednou je vzal ze zadu někdo v polo. Oni sebou trhli, ohlídli se a viděli mezi sebou čerta. Jen se nelekejte, nevěsty spanilé, vždy nejsem žádný poběhlík. Jsemť já kníže sám. Což jsem řekl, Petře, že budeš mým švagrem. Vidíš, teď mám za jednu dvě. Tak řekl kníže pekelný a zmizel s bezbožnými sestrami. Petr byl hodným, bohatým knižetem a Angelína byla matkou svým poddaným.